0: Buenas, ¿qué tal? Una semanita más, por fin he conseguido cuadrar la entrevista que os venía diciendo desde hace algunos, algunas semanas. Estoy con Fer Gascón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas, Ana, ¿qué tal todo?
0: Bien, pues nada, he traído a Fer porque, bueno, él fue uno de mis profesores en, en los cursos que hice con Celia TG Alas, él, él hace los cursos con Celia, y eh, tanto en el de Escucha Activa como en el de Comunicación No Violenta. De Escucha Activa, bueno, ya os he hablado varias veces y he sacado varios artículos y posts porque me parece pues como el superpoder que deberíamos todos tener, y el de Comunicación No Violenta, no he podido meterme todavía con él a explicaroslo un poco eh, el tema porque es o sea, tiene muchísima amiga. O sea, a mí ese la verdad es que ese curso superó todas mis expectativas y, y, y bueno, os doy la enhorabuena porque, bueno, porque lo hicisteis muy bien, no hicisteis llegar todos los conocimientos de una manera como muy práctica y muy clara, y yo a raíz del curso también me leí eh, varios libros, y bueno, tengo que reconocer que, que que enten, creo que entendí los libros porque hice el curso ¿Sabes es lo que te quiero decir? Porque no es tan, no es tan fácil no Pero bueno, vamos a, a centrar el, el tema eh, Que no quiero que esto se haga muy largo eh, Fer Gascón es facilitador de grupos Bueno, es muchas cosas que ahora nos va a contar Pero una de las cosas que a mí más me impactó eh, Cuando le conocí por Celia Fue eso, facilitador de grupos Es una cosa que, que me llamó la atención y eh, bueno, quería eh, estuve investigando un poquito, luego le, al final ya le dije oye Fer, eh, te vienes y nos lo cuentas tú, que a lo mejor es más fácil <risa> así que aquí estamos y vamos a, a introducir un poquito a eh, la vida de, de Fernando, de Fer eh, que quiero que nos cuentes, porque yo sé que cambiaste el rumbo de tu vida también a mí esas cosas de cambios de rumbo... Eh, eh, cambios en general, me llaman mucho la atención porque yo soy una persona que no me veo haciendo lo mismo toda mi vida. Me gusta cómo cambiar, evolucionar, pasar a otras etapas, llámalo como quieras. Entonces me interesa mucho esa parte que, que nos la cuentes brevemente y luego ya si quieres damos pie a, bueno, al tema de, de la facilitación y cómo es, para qué sirve, a quién le puede servir, porque yo creo que tiene, que tiene mucha amiga. Cuéntanos.
1: Bueno, pues mi vida mi vida laboral pues sí yo estudié yo estudié teleco hice la, la ingeniería superior de teleco porque un poco porque sacaba buenas notas estaba de moda estaba en el puntocom y, y, y bueno pues era como a lo que a lo que aspiraba no me, me decía mi madre tú tienes que hacer la, la, la carrera la mejor carrera y dije, pues venga Yo soy muy curioso, me gustan un montón de cosas Y dije, pues, va, pues vamos por ahí Sí que no era muy de informática no, no tenía ordenador Me compré un ordenador justo antes de empezar la carrera Pues digo, me imagino que necesitaré un ordenador para hacer telecom Y, o sea, que no Luego me di cuenta de que no era mi vocación eh, A la bien la saqué Y trabajé ocho años en, en en cosas de teleco ahí con antenas y bueno la verdad que fue pasando el tiempo y empezaron a gustar otras cosas no me sentía muy contento en el trabajo a los cuatro años lo dejé me fui de viaje de mochilero y luego volví volví otra vez a, a, a trabajar de teleco y, y, pero finalmente bueno el cambio vino porque vino mi hija y eso fue como un, un punto un punto clave porque me di cuenta de que pasaba más tiempo fuera que dentro de casa y que me estaba perdiendo el estar con mi hija y, y quería, pasar esa, eso, quería pasar más tiempo con ella entonces pues encontré un proceso de r me presenté voluntario al final lo, lo conseguí y, y, y me fui a casa y, y claro pero fue y ahora que el
0: miedo
1: al miedo al vacío, ¿no? El que sí sí sí. sí, sí, sí. Fue momentos, fue momentos difíciles, que lo puedo contar rápido, pero todo esto fue, fue una transición complicada. Recuerdo de, de ir a mi padre que se iba a las 6 de la mañana a trabajar, y, y darme envidia, ¿no? De decir, Tiene claro lo que va a hacer hoy y Porque estaba yo ahí en, en un, como un abismo de incertidumbre, ¿no? Había tenido claro lo que había hecho toda mi vida, eh, ¿no? Porque siempre pues, eh, seguí el camino de colegio, instituto, universidad, trabajo, contrato fijo, eh, ascender en el trabajo, y de repente dije, yo no quiero esto, y me quedé un poco en el vacío. Y entonces de, de ahí... Eh, Seguí mis inquietudes y encontré que había mucha demanda en, en el tema de hacer páginas web y acabé desarrollando páginas web y, y también me interesaba el tema del marketing, eh, el tema de la publicidad a través de páginas web, redes sociales, entonces fue un tema que bueno fue como casual que la gente me preguntaba vi que yo sabía más que otra gente y, y poco a poco me fui interesando y dije, pues esto se puede trabajar desde casa Y puedo pasar más tiempo con, con, con mi peque y, y me empecé a dedicar a eso Y por el camino eh, Estaba... A mí siempre me había gustado la psicología Me había gustado las personas La, la psicología de las personas De los grupos eh, Había pertenecido a grupos De, activ de activismo en, Cuando lo del 15M Estuve... Iba a las asambleas Y veía a la gente... Eh, que, que moderaba y, y decía, yo cómo mola esto, ¿no? O hacerse entender, ¿no? En grupo, entender que todas las personas se pongan de acuerdo, eh, había técnicas y yo decía, como que me atraía. Y luego ya en los grupos donde estaba, pues pasé a ser moderador, dinamizaba eh, y eso, pues era algo que la gente me decía, oye, pues lo haces bien. Y yo, bueno, y además me gustaba. Y entonces, poco a poco, pues, pues me iba gustando eso, pero yo estaba haciendo página web. Y, y quizá hubo un, un curso de facilitación de grupos que daban aquí en Guadalajara y me, me apunté como por probar, ¿no? digo bueno, Pues igual me enseñan algo nuevo en esta cosa que me molaba mucho. Pero fue el punto de inflexión, fue... Eh, que yo pertenecía a un grupo en el que estaba súper involucrado, un grupo que era de, de, de crianza, de una escuelita libre y, y ahí pues, hubo conflictos dentro del grupo, eh, esos conflictos pues, estuve muy me tocaron muy de cerca esos conflictos, ¿no? viéndolo con retrospectiva, puedo ver la parte que tuve yo, la parte que tuvieron otras personas del grupo. El caso es que el conflicto saltó, eh, no se resolvió bien, eh, hubo mucho dolor y yo sufrí mucho de, de eso. O sea, estaba súper metido en ese grupo, era parte de mi vida, muy importante, y me, me acabé yendo también pues, mi hija iba a esa escuelita y entonces nos tuvimos que ir, ella estaba bien, bueno, fue súper duro. Y, y de ahí la primera impresión fue, los grupos son una mierda, no quiero volver a pertenecer a un grupo nunca más y, ¿sabes? como Es imposible entenderse entre personas y, y fue terrible, ¿no? Y me acuerdo que una de las profes que tenía el curso de facilitación les dije, mira, y peor aún porque ahora soy consciente de cosas que pasan en los grupos y, y como estaba muy desencantado. Y ella es la veía la ilusionada, ¿no? Ella estaba en un proyecto de... Y sigue, en un proyecto de convivencia. O sea, que, que convive en grupo, es parte de su vida. Y, y, y me dijo que, que para ella era maravilloso, ¿no? Y que en algún, había vivido algún cierre de un grupo y gracias a la facilitación había sido un cierre... Amistoso. Habían decidido que ya no podían seguir en ese grupo, pero eh, habían salido entendiéndose unos a otros. Y, y poco a poco me fui dando cuenta y viendo todos los errores que habíamos cometido en, en este conflicto. Y como gracias a la facilitación podría haber sido otra cosa muy distinta. Entonces, en esa experiencia mía dije, aquí hay una misión. Digo, yo no quiero que la, que la gente pueda llegar a sufrir. A ver los conflictos se sufren y, y estas cosas pasan y todo tiene un porqué pero eh, yo vi claramente cómo se podía haber evitado tanto sufrimiento igual me hubiera ido igual del grupo y, pero se podía haber evitado si eh, hubiéramos a, aplicado cosas que tampoco son ¿no? una vez que ya sabes de facilitación pues ves que, que fueron errores errores típicos no, no, no era algo el conflicto debía ser malentendidos, el no sentarte a hablar, el no sentarte a hablar de una determinada manera. El, y entonces dije, wow, o sea, cuánto dolor eh, se puede ahorrar a los grupos y, y yo quiero estar ahí. Entonces, ese, ese fue como, me quiero dedicar a esto, ¿no? el haber vivido esto profundamente y, y cada vez me doy cuenta ¿no? de todos los errores que cometimos y, y, y todo lo que se podía haber hecho y ahora se lo puedo ofrecer a algunos grupos
0: uh -huh.
1: de hecho algunos grupos han he tenido facilitaciones que han sido como, y ahora eh, como me daba la sensación de que se estaba viviendo el mismo proceso y que me daba la oportunidad como de alguna manera de de
0: solucionar lo que no solucionaste con este otro grupo, no o sea de lo claro, claro, que no sí, pudiste sí. con este otro
1: eh. sí eh, me recuerda cómo es... Hay una peli de Bruce Willis de... En ocasiones veo muertos. Sí. Que va de eso también, ¿no? De solucionar cosas que no... Bueno, el caso es que, que en esas facilitaciones he podido ver la diferencia, ¿no? Mm. Y, y entonces es algo que me llena muchísimo, que me llena... Vamos, que... Y aquí he encontrado mi camino, encuentro el... La gente me dice que se me da, que se me da bien... Eh, los grupos a los que voy creo que les ayudo por lo que me comentan y, y me encanta entonces creo que se junta que se junta todo pero es curioso
0: para... claro es curioso porque bueno lo primero que me llama la atención es cómo cuando tú estás en ese en ese en esa asamblea o lo que sea de, 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 de eh, viendo cómo se moderaban esos grupos grandes con lo del 15M que has mencionado antes y tal cómo te fijas en el detalle del que está moderando cuando a lo mejor pues, 100.000 personas más se estarían fijando en otros detalles no y es como qué curioso una persona que, que, bueno, que ya como ahí va tu foco de interés a que, se fija, que se fija como naturalmente en eso me refiero, no como que es algo que sale solo de repente te empiezas a fijar en eso y, y luego, bueno, yo sé, porque lo has dicho alguna vez en los cursos y, en, y también en tus newsletters, que a ti no te gusta el enfrentamiento, ¿no? Y, o sea, no eras una persona de enfrentarte, o sea, que te, a mí no me gustan los conflictos, no, soy una... En mi pasado he huido eh, activamente de los conflictos y, de hecho, eh, realicé el curso de comunicación no violenta precisamente para, para manejar esa parte de mi vida, por, por lo mismo que dices tú, he tenido problemas en el pasado que ahora sé por lo menos tengo más herramientas y más conocimientos y no quiero que vuelva a pasar, ¿no? Entonces es, es, es curioso porque eh, moderar grupos significa moderar conflictos, ¿no? O sea, al final tienes que meterte ahí en el barro y, y esas cosas, ¿no? Y entonces como una persona como tú, que a ver, te comparo conmigo en el sentido de que yo también huía de los conflictos y diría, en la vida me voy a meter yo en todo el ajo, ¿sabes? Pero no, sí que es verdad que hay otras personas que hacen de como de, de sus puntos más débiles, luego sus fortalezas porque, pues como ave fénix que renacen de sus cenizas, ¿no? de lo que peor que le, lo viven, luego es lo mejor que dan. ¿no? Conozco muchísimos casos de amigas y tal. Entonces, eh, ¿cómo tú ves, claro, el, el hecho de decir, bueno, me voy a dedicar a esto, porras, me voy a dedicar a facilitador de grupos que está en la vuelta de la esquina, ya tienes tres. O sea, estoy bromeando, ¿no? Pero que es como, sí, ¿cómo, cómo? Eso entiendo que cuando te metes ahí en, el, en la formación ves las posibilidades eh, ¿no? a nivel profesional, me refiero. Mm. Más claras.
1: Pues sí, a mí me han costado siempre los, los conflictos. Soy de naturaleza complaciente y, y me, me costaba. Y yo prefería, bueno, pues aceptar, pues, pues ok. Pues no me importa, ¿no? Así que siempre he sido, siempre he sido de... De, de esto y también esa fue una de las razones por las que el conflicto que comentaba se pudo agravar ¿no? porque yo decía, bueno, pues ya se solucionará solo, bueno, pues no pasa nada, bueno, pues y lo iba dejando y, y, y mientras a, pues, la gente empezaba como a cochichear y a hablar y a contarse, a contarse cábalas de lo que podía estar pasando de lo que podía estar pensando el otro en vez de sentarse y hablarlo y solucionar el malentendido eh, muchas veces también que el conflicto, cuando el conflicto escala es cuando ya empieza a ser como más violento, pero en una primera etapa, si se coge pronto, por así decir, puede ser simplemente un malentendido, que dice, ah, ¿te referías a esto? Ah, vale, y, y, y puede solucionarse ahí. A la vez, eh, ¿cómo hago yo? Cuando estoy, bueno, ha, ha sido un trabajo muy... La formación de facilitación y no es que decides meterte en esto, te pasan cosas en la vida y, y estos conflictos que te comentaba, otros que he tenido, te hacen que ya te cueste menos sentarte en el fuego, te cueste menos enfrentarte a eso, que estés más acostumbrado a, a, a vivirlo. Y a la vez. Eh, cuando estoy en un, en facilitando y, y surgen roces y surgen conflictos y de repente la, la gente se enfrenta, eh, sí que hay una parte de mí que tiene muchas ganas de sacarles de ahí, de, de, que, no, de que no estén ahí, de, de pararles y de, que, y de que solucionen. Y de que lo solucionen. ¿no? Y, y, y eso, es un, eso es un error según mi según como trabajo, yo no veía que solucionen nada. Claro, porque sería como forzar algo claro. al
0: final, ¿no? Dejas un poco la, la claro, naturaleza. Yo, yo,
1: mi, mi objetivo no es ese, mi objetivo es que se comprendan. Mi objetivo es que, que puedan llegar a empatizar con la otra persona aunque no estén de acuerdo. Y esto te va a recordar mucho a, a, a los cursos que has hecho, ¿no? Porque la filosofía detrás de, del curso que hiciste de CNV es esta, ¿no? Intentar que se comprenden y luego cuando ya se han comprendido de ahí pueden venir las soluciones, pero hay contar hasta mil antes de, dar unas, de de empezar a buscar soluciones, porque lo primero es encontrar esa comprensión. Entonces, ¿qué hago yo cuando el conflicto está ahí vivo y hay, hay pues esa tormenta? Lo que hago es centrarme en mi cometido oigo una voz que me dice, les tienes que sacar de ahí, eh, esto es terrible, noto el cuerpo, cómo me, me cruje, como esas cosas que me cuestan, y, y yo eso paso de ello y enfoco mi atención en mi cometido, que es que se comprenda y en la dinámica que esté realizando en ese momento. ¿Vale? Las dinámicas también pues, tienen unas pautas, cuando eres facilitador tienes poder en, en ese grupo. Uh -huh. el grupo ha venido a ti y, y ha hecho unos acuerdos al, al comienzo yo siempre empiezo y, y les propongo unos acuerdos me dicen que ok entonces trabajamos con esos acuerdos vale. y el acuerdo puede ser um, realizar una, una dinámica y una dinámica puede ser que se hablen sin interrumpir y si, entonces, si, se, si se interrumpe a alguien pues yo le puedo dar empatía es decir, veo que tiene muchas ganas de hablar que te gustaría decirlo y sabes que vas a tener tu momento eh, cuando acabe la otra persona y entonces, pues ahí me pongo, ¿no? Desde, desde esa firmeza amable que se diría en disciplina positiva mm. y desde la atención a donde estoy, pasando de mis historias. O sea, el trabajo de autoconocimiento me permite eh, que cuando me viene esa parte de sacarlos de ahí, el conflicto es malo, yo sé que es mío.
0: Ya. Yeah.
1: Mm entonces lo que hago es pasar de ello, ¿no?
0: Que no es fácil, <risa> que, que, que lo habrás, lo habrás practicado con, con la experiencia, ¿no? Porque eso no, no es fácil. Sí,
1: de... no es fácil, no es fácil y a veces eh, no puedo, y si no puedo me transparento y, y lo comento, y digo, en estos momento no puedo estar aquí, vamos a darnos un descanso. Hay veces que el, el tomarse un descanso es en una reunión eh, muchas veces el momento en que está escalando eh, pues es el momento del descanso y a la vuelta mmm, parece que, que las cosas se han asentado y que parece otra cosa, ¿no? El descanso, sí. saber dónde fijar el descanso es muy importante
0: Tiene de sentido, maravilla. tiene sentido sí, sí. Por, el, por el hecho de respirar no de que, que te pasa, bueno a mí me pasa por ejemplo con, la, con las niñas cuando Peor a lo mejor estás, te das media vuelta, te das una vuelta a la casa y, y notas como uff, es que te es el tiempo ese de que te baje para no reaccionar y, y decir lo primero que se te pasa. Qué curioso. Eh, entonces, vale, vamos a definir un poquito para, para, para mí primero y para los que me oigan después, qué, o sea, cómo, qué hace un facilitador de grupos, cómo llegan a ti, o sea, qué tipo de grupos llevan a ti, porque. A mí lo que me pasa es que la palabra grupo, o sea, me parece como, bueno, pues grupo generalista, ¿no? Pero eh, en el mail que tú mandaste, que es por lo que ya empezamos a contactar para, para hacer esto, eh, es eso, o sea, eh, decías que había una parte que decía que todo lo hacemos en grupo, realmente las mejores ideas nacen en grupo, una persona sola no va a ningún lado, ¿no? Yo, yo soy una persona muy individualista, yo lo reconozco y, a, y aparte pues eh, no soy tan social ¿vale? pero o sea, soy sociable pero no soy de, de, de grupos de esas personas ahí que siempre van con sus grupos y tal eh, entonces claro a mí la palabra grupo es un término muy abstracto ¿no? pero es, es verdad, es real que realmente lo hacemos todos en grupo, mi familia es un grupo, eh, mi familia con mis hermanos y mis padres es otro grupo, ¿no? yo con mis amigas soy un grupo, eh, con el grupo que hagamos en el cole para hacer algo somos un grupo, ¿no? o sea, con el trabajo también somos un grupo, o sea que es verdad, o sea, tenemos... Todo lo hacemos realmente, prácticamente todo lo hacemos realmente en grupo, pero tenemos a veces mentes individualistas, ¿no? O que pensamos, pues lo que tú decías, pues lo, lo hago, seguramente si lo hago solo es mejor, voy más rápido, ¿no? Eh, y, y bueno, quiero que hables un poquito de, de todo esto, ¿no? Es de decir, ¿qué hay de errores en estos pensamientos individualistas? ¿Qué hay de cierto en que realmente lo hacemos todo en grupo? que es mejor en grupo, no? Y luego, pues eso, ¿qué hay? ¿cuál es tu rol? ¿Cómo llega la gente a ti? ¿Qué tipo de, de gente contacta contigo? Todo eso, madre mía. Aquí tenemos para rato. <risa>
1: <risa> pues vamos a ver por dónde, por dónde empiezo. El... O sea, sí, eh, somos animales, los humanos somos animales eh, gregarios, animales sociales que necesitamos al grupo para eh, sobrevivir, eh, para evolucionar, para construir. Necesitamos a la familia, o sea, solos nos moriríamos, ¿no? No, ¿no? no podríamos subsistir y no podríamos alimentarnos, no podríamos comer, no podríamos. Pero ya más adelante necesitamos también las necesidades fundamentales que son el afecto, que es el sentirte parte también, sentirte parte de una sociedad, sentirte parte de un país, el sentirte parte de, de un equipo de fútbol, de. No, es un, el sentimiento social es una necesidad fundamental en, en el ser humano y lo es porque nos sirve, nos ha servido desde siempre para sobrevivir.
0: Claro.
1: Entonces lo, te, lo tenemos eh, arraigado. ¿no? Uno de los grandes dolores cuando veo a la gente que se sale de un grupo por conflictos o por, es, es porque de repente le arrancan ese sentimiento de pertenencia. Y eso es dolorosísimo. Entonces... Ya como necesidad vital, necesitamos el formar parte de algo, de una pareja, de, de una familia, de, de una empresa, de... necesitamos ese formar parte. Y es así como hemos evolucionado y es así como hemos creado todo lo que hemos creado. Eh, tú puedes tra trabajar de, de autónoma... Eh, tú sola y necesitas de eh, la gente que entrevistas, los proveedores de tu, de, de cualquier cosa, o sea, la de gente que hay detrás de eh, este podcast que estamos haciendo. Yeah. ¿no? Sí. Los de Zoom, eh, los que no, dan media sí. micrófono, <risa> los, ¿no? Hay toda una red para que esto sea posible, ¿no? Hay un montón de personas que están dedicadas a esto. Ahora bien, el... Como yo trabajo, o sea, no, no trabajaría con todo este mal, ¿no? que eh, yo defino grupo como un conjunto de personas eh, que se unen para un objetivo común, que por sí solas pues, pues no podrían o, o no quieren. Eh, eso, eso es así como, como lo defino. Luego ahí en esa definición no encaja mucho la, el, la parte de la familia, y hay mucho debate si la familia es un grupo dentro del mundillo este de la facilitación de grupos, eh, pero yo trabajo mucho con familias, o sea que, que es como otra de mis, de mis facetas. Eh, y yo sí lo considero grupo, lo que pasa que tiene sus ciertas particularidades. Uh -huh. Pero entonces el grupo, vamos a quedarnos con eso, es un conjunto de personas, se unen para un objetivo común. Y claro, sí, ahí, pues ahí desde la asociación de vecinos es muy amplio hasta, pues, una, una gran empresa estaría ahí. Y la facilitación de grupos eh, sería acompañarles a, a ese grupo a que puedan alcanzar sus objetivos, pero teniendo en cuenta que las personas, o sea, teniendo en cuenta el bienestar de las personas que forman ese grupo.
0: Claro, lo que tú dices lo de no pasar por encima de las personas, que lo, creo que lo dices en tu página web, ¿no?
1: Sí, eh, no pasar por encima de las personas, no cargarte, porque hay como dos polos en todos los grupos, los objetivos y las personas. Entonces sí, hay grupos que van muy a saco a por los objetivos, pero se olvidan que las personas que están en ese grupo tienen necesidades. Claro. La necesidad de pertenecer, la necesidad de aportar, la necesidad de participar, la, también las relaciones entre, entre las personas de ese grupo. Eh, ¿no? Y hay una voz que dice mmm, aquí no estamos para charlar, estamos para lo que para yo qué sé para el objetivo. ¿no? Sí, para el objetivo. Sí. Y, 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 si, y si el grupo está muy, muy, muy orientado a objetivos, las personas se a empezar a quejar. Es que nos explotan, es que no decimos algo y nuestra opinión no se escucha. Entonces está el otro polo que es el de las personas. Pues lo que hace la facilitación es equilibrar el polo de los objetivos con el polo de las personas. Uh -huh. Entonces, hay técnicas de participación, de, recibir la, de, de poder considerar a las personas como crear entre todos algo nuevo, eh, eso es un poco el, el objetivo. Y tiene otro punto que para conseguir el equilibrio entre personas y objetivos es el conocimiento del grupo. Igual que cuando la gente va a terapia a conocerse uh -huh. o hace algún ejercicio de autoconocimiento, pues es interesante que el grupo se conozca a sí mismo, que se vea qué pie cogea, que se vea cuáles son sus sus sus, sus cositas... Y entonces eso le va a hacer, bueno, le va a hacer que, por ejemplo, si hay un conflicto, digan, ah, que esta es nuestra, si sí, sí, es nuestra cosa, esto que nos suele pasar. Claro,
0: como tú que conoces cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, pues en. en claro, largo, yo ¿no? sé que
1: a mí, me, a mí me, me, me da miedo y yo quiero sacar a la gente del conflicto, como yo ya sé que es eso y que es una cosa mía, pero yo sigo a mi objetivo, ¿no? Pues un grupo se puede enfocar en su objetivo dándose cuenta de que esa parte, pues le cuesta. Pues, pues podría ser, ¿no? Entonces el autoconocimiento del grupo y al final los conflictos que hablábamos te llevan a que el grupo o sea, los conflictos son una cosa que sucede para que el grupo se conozca mejor y que evolucione una, una definición de conflicto que me gusta es la depresión evolutiva es de repente algo que te viene para que el grupo dé un paso más allá que se conozca mejor y, y, y aprenda algo que tenía que aprender
0: es igual que las crisis personales?
1: Claro, te hacen más fuerte, lo que no te mata. También te puede destrozar. Sí, sí. También te puede destrozar. Bueno, pues el, el, la figura de la facilitación está ahí para, para acompañar al grupo a que encuentre esa evolución, a que pueda superar el conflicto y salga reforzada. Al final, un, un, un grupo es un organismo vivo. En el, que, en el que los conflictos vienen, las crisis, las circunstancias vienen para que puedan eh, mejorar, para que puedan reforzarse, ¿no? un, un vaso viene una crisis que es un golpe y se rompe y ya está, fin. Pero un ser humano que es un organismo vivo o un animal le viene una enfermedad y, y si no le mata, le, le refuerza, ¿no? Le hace más fuerte. Cuando te entrenas, ¿no? Físicamente, por ejemplo te estás haciendo fuerte. Si corro pasado mañana podré correr más. Pues los conflictos también vienen por eso, para que el grupo como organismo vivo pueda mejorar y pueda dar un paso más adelante. Y acompañarlo esto pues da mucha más claridad, conciencia y qué bueno. Todo esto, no sé si de todas esas cosas.
0: Sí. ¿Qué tipo de? Dime, dime. Que dime, dime.
1: Puedo terminar un poco más la facilitación, porque quizás lo que contas es un poco etéreo. Mm. Porque hay como cuatro espacios donde la facilitación, donde podemos los facilitadores funcionar y que, que se dan en los grupos. Uno sería el de la toma de decisiones, que es en los, los grupos pues hay momentos en que se reúnen para tomar una decisión y, y a veces ese momento pues es difícil. En el momento que es un, un viraje del grupo, que va por una dirección y tiene que ir por otra. Entonces, es un momento muy tenso. Mm. Si la decisión es estratégica, la decisión es gorda, pues, pues más tenso. Entonces, hay herramientas, hay formas de decidir que tienen en cuenta la, la participación de las personas. Está, bueno, según la cultura del grupo, eh, o si no, pueden pedir. Yo puedo formar en otras eh, tomas de decisiones más participativas, uh -huh. pero también pues, se puede apoyar una votación, pero también un consenso o otras, otras técnicas. Entonces, ese es uno de los espacios donde puedo acompañar a los grupos en las tomas de decisiones. Otro sería el de la celebración o cohesión. A veces me han llamado de grupos que no se conocían, o sea, que se acaban de formar y querían hacer un poco de piña. Entonces, de una manera consciente, eh, dinámicas de autoconocimiento, de o sea, de autoconocimiento de conocimiento de los compañeros, de, de algo algo en común, uh -huh. eh, y en ocasiones también eh, que han conseguido un hito, es importante pararse, celebrarlo, mirar qué ha pasado, uh -huh. evaluar, decir cuál ha sido lo, lo que hemos sacado, lo que no, esto es súper importante en un grupo, y muchas veces es, cerramos esto y seguimos a la siguiente
0: efectivamente
1: esta parte de cohesión y celebración, que los grupos espontáneamente lo suelen hacer en las cañas, de, de después del trabajo o de después de la reunión, y esto lo que hace es eh, vacunar al grupo para cuando vengan los conflictos, porque de repente conoces a las personas fuera del grupo. En, en un grupo tenemos roles, somos un rol, pero somos más que un rol. También somos la persona que está más allá de ese error. Y en la parte de cohesión puedes conocer a esa persona que está más allá de ese error. Por eso las empresas lo saben y organizan salidas al campo y organizan que si sí tengo. Porque puedes conocer a, a las personas en otra forma. Entonces ya no vas a ver a la persona solo como el, el, el jefe. O vas a la página solo como el administrativo, el que hace los, los pedidos. Entonces esta parte también es muy importante. Entonces llevamos toma de decisiones y cohesión. Sí. Otro de los sitios donde trabajamos la facilitación es eh, que llamo indagación. Y esto es, eh, un, unas personas se juntan y quieren crear algo nuevo o quieren ver qué pueden aportar todas las personas para este proyecto que se quiere construir. Entonces se crea un espacio de indagación para ver qué sacamos de ahí. O sea, un ejemplo, Hay muchas técnicas. Un ejemplo una técnica bastante conocida es la de la lluvia de ideas, brainstorming, tormenta de ideas, mm. que es poder aportar cada uno. Dice una idea, aunque sea loca, y no hay juicio, nadie la juzga. Y esas ideas generan nuevas ideas. De repente, oyes la que ha dicho otro y entonces dices, ah, claro, y se te ocurre otra cosa. Sí, y se va generando algo que no estaba antes. Entonces el espacio de indagación es súper bonito porque eh, se crean cosas que, que, las, que, que, que no existían. De repente tú llegas con tu idea, el eh, fulanito llega con su idea y la otra llega con otra idea. Y en ese espacio se crea algo que, que no era ni una ni otra ni otra. ¿no? se crea algo más que la suma de las partes
0: uh
1: -huh. y, 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 y es aquí es donde digo que viene la parte de magia en este, este espacio se crean cosas que, que no existían y, y lo que llaman inteligencia colectiva que forman parte del grupo que lo ha generado un grupo
0: ¿no? claro. más
1: allá de las personas que lo forman hay un montón de técnicas súper interesantes en, en este espacio de indagación y, y es una oportunidad eh, guapísima para permitir que la gente aporte porque si no si en un grupo eh, llegas a la toma de decisiones y hay gente que forma parte de ese grupo y que, poder, y, que, y que forma parte de la decisión, pero ve que no ha aportado sus ideas, puede llegar a boicotear esa decisión claro. porque tiene la necesidad que hablamos antes de las necesidades humanas mm. la necesidad de aportar ¿Sabes? Y de, de, de haber creado también esa, esa, ese proyecto, esa idea, ese, esa decisión que se tome. Entonces sí. los espacios de indagación cuidan que todas las personas puedan participar, por grande que sea el, el grupo. Entonces hemos hablado de toma de decisiones, cohesión indagación, y nos queda uno que es el de gestión emocional. Y uh -huh. Este es un espacio que se le olvida a los grupos, y que o que se le olvida o que les cuesta. Y que dicen, no, en este grupo aquí es que yo lo de las emociones no... no ya, ya lo Nosotros no lo no, veo. Nosotros no hacemos esto, ¿no? Y claro, según la cultura del grupo, pues se puede hacer algo más, más, más heavy de meterse más, más adentro, pero basta con empezar una reunión diciendo: ¿Cómo vienes? ¿Cómo vienes? Pues hoy vengo agotado porque he tenido un mal día en casa y tal. Ese compartir va a ahorrar tiempo. La gente dice, no, es que no tenemos tiempo para compartir esto. Yeah. Se va a ahorrar tiempo, porque es, si, si no lo suelta y no se conecta con cómo está, lo va a soltar en medio de la reunión de otra forma.
0: Y de otra manera, efectivamente. De sí. sí. otra
1: manera, porque está deseando soltarlo. Y los, los grupos, y hoy cada día hay más empresas más conscientes que, que quieren, que, 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 que generan estos espacios. Donde, donde dan pie a que la gente pueda expresarse y pueda expresar sus emociones, porque han visto que, ¿no? que, que tiene sentido y que vamos allá. Y esto ayuda al bienestar de las personas y ayuda a los objetivos, permite equilibrarlo. Entonces, este espacio de gestión emocional me parece muy clave. Si, si no se da, se va a dar cuando vayamos a decidir.
0: Claro, de una manera u otra sale, ¿no? Es que es como sí, no, si no
1: le no. permites con claridad, exacto. Una, es una olla a presión que si hay emociones, hay gente que le cuesta esa decisión y no ha podido expresarse. Entonces, es una cosa a tener en cuenta. Es un, al final, a la hora de decidir, no solo tenemos que tener en cuenta eh, el presupuesto, eh, las fechas y los pros y los contras más racionales, sino que tenemos que tener en cuenta también eh, lo que mueve. Eh, lo que hay debajo, ¿no? las, las, Lo que mueve a las personas, esa decisión. O sea, yo he estado en, en decisiones una vez. Eh, empezamos a, era, era, teníamos que plantearnos si hacíamos un evento, un, una especie de festival, y, y todas, y opinaron todas las personas y todas las personas eh, les, no había ninguna decisión razonable para decir que no entonces toda la persona pues ah pues sí se podría hacer, ah pues no sé qué tal bueno, vamos a votar cuando se votó todo el mundo votó que no, todo el mundo ¿Ah? y no había tenido ninguna decisión racional de decir no, pero en el fondo se había hecho el festival el año anterior la gente se había votado y es que no, no queremos bueno. La gente no, quería, pero no sabía explicarlo
0: no sabía explicarlo eso me recuerda a un newsletter a uno de los newsletters que mandaste de la obra de teatro de Madrid de, ah. de, te acuerdas de que, de que había una obra y que, que el público interactuaba y tenía que decidir las votaciones y como que tú decías Jolín la gente por lo que vota que sabes las, los temas emocionales guían un poco también nuestras decisiones y
1: y pensamos hay estudios científicos que te dicen que primero decides y luego lo justificas. Y luego
0: lo justificas, eso era, <risa> que yo dije, es verdad,
1: es así. O sea, o sea se, ha, se ha demostrado, ¿no? Entonces es como, eh, utilizamos la razón, a mí me gusta una técnica mucho que se llama los seis sombreros de pensar, sí. y, y hay uno que es el sombrero rojo, que muchas veces digo yo, no es cierto, pero a veces lo digo como para que la gente se dé cuenta de la importancia de las emociones, digo, el rojo es el que decide, ¿no? Pero es verdad que los otros también tienen peso, ¿no? Si el sombrero blanco es el sombrero objetivo y si el domingo está cerrado, pues el domingo no lo vamos a hacer, ¿no? <risa> por, por ejemplo. Pero, pero muchas veces te pones el sombrero rojo y lo bueno del sombrero rojo es que nadie puede discutir, porque es lo que sientes. Claro. Y tú puedes decir no me apetece y no tienes por qué justificarlo.
0: Efectivamente, lo dices. No, es decir,
1: me pongo el sombrero rojo y digo, es que eh, no sé por qué, pero no, que no me apetece. No no me apetece que esto salga. Este es me, me... Y ahí vale, ¿no? Y el permitir que salga, esta es otra que es buenísima. El poder decir que no me apetece, que no quiero que salga. Igual cuando te quitas el sombrero rojo, dices, pues ya no me importa. <risa> simplemente querías nombrarlo, ¿no? Querías sacar eso.
0: Ya ves. Y, y...
1: O, o quería que te escucharan y, y, y entonces estas, estas cosas pasan, creo que he divagado no sé por dónde iba no, no, Así, no hay, los pero... espacios sí. donde trabajamos la facilitación entonces sí. estábamos en espacios de gestión emocional donde también está la parte de gestión de conflictos, que la hemos estado hablando mm. si, hay, si hay una dificultad, un conflicto en un grupo, pues la parte de gestión emocional sería mediarlo y gestionarlo y, y luego también un espacio, dentro de gestión emocional está la parte de, de darse feedback. Uh -huh. en, los, en los grupos, el poder decir a la otra persona algo difícil, el que haya espacios para decir cómo estamos, cómo vamos avanzando como grupo, el, qué nos está impidiendo, el darnos ese, ese feedback de una manera lo más amorosa posible. Uh -huh. Utilizar técnicas como comunicación no violenta o espacios, pues pues es, in, es importante que, que exista en un grupo. Y eso sería un poco los cuatro espacios que con estos ejemplos quizá queda un poquito más claro. Sí,
0: sí que queda más claro. Es impresionante lo que, ver, lo que se me viene a la cabeza. Mira, esto es un símil como, eh, como cuando dices que vas al psicólogo, ¿no? O sea, hay gente que no quiere decir nunca a nadie que va al psicólogo o, o que cuando tú tienes más confianza, o a terapeutas o lo que quieras llamar, pero cuando tú tienes más confianza te dicen, es que voy al psicólogo o no, es que estoy yendo al psicólogo y la verdad es que me está ayudando ¿no? cuando ve que le está ayudando ya se siente un poquito más con fuerza y lo comparte ¿no? entonces ya es como y al final ya cuando de verdad a lo mejor ha pasado una crisis gorda y se siente reforzado, ya lo dice en una comida familiar pues mi psicóloga me dijo que no sé qué, que no sé cuál, ¿sabes? y lo, lo airea y porque ya está como se siente con confident, me sale en inglés eh, pues eso, a gusto
1: yeah, eh, vale. entonces
0: sí. no pasa nada y pues me, me pasa lo mismo o sea, yo pienso, yo tengo una, una empresa en la cabeza, ¿vale? o sea, un grupo en la cabeza, que conozco y tal y... y entonces, claro, yo me imagino a, a, a Fergascon yendo a la empresa intenta, intentando venderse, entre comillas, para eh, presentar sus servicios y tal y cual. Claro, yo me imagino que como los grupos funcionan también como las personas al final al que se lo vayas a vender, a no ser que sea una persona que de verdad pues, esté súper abierta a estas opciones, ve, lo conozca, esté súper familiarizado... Es como un rechazo, ¿no? Como, no, no, mi empresa, mi empresa no necesita esto, como mi grupo, mis empleados, mis empleados, está, estamos todos fenomenales, ¿eh? O sea, yo no voy al psicólogo, ¿no? Es como, te veo como el psicólogo de la empresa, Sabes, como, no sé, como el facilitador o el solucionador de, 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 de conflictos, que al final, pues, conflictos internos de grupos, igual que, que una persona puede tener conflicto interno suyo propio, ¿no? Entonces, claro. Tiene que, tienes que encontrarte con muchas barreras, ¿no? Que, que, que te dice la gente o cuando se enteran no es como, pero ¿cómo no, no, cómo no lo vamos a solucionar nosotros? Nosotros ya sabemos solucionar nuestros problemas. Que lo mismo piensa una persona que dice yo que voy yo al psicólogo que no estoy tan mal, <risa> ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces que, que eso que te tienes que encontrar mucho como qué barreras hay, ¿no? Qué, que, qué excusas pone la gente para no entender, porque al final mira todo el mundo yo creo que más o menos pasamos por la noche oscura del alma, ¿sabes? Todo el mundo lo pasamos, lo pasamos mal porque las desgracias aparecen. y Muchas veces no son cosas inherentes a nuestra forma de ser, sino cosas que nos pasan del exterior y que no podemos controlar. Un niño enfermo eh, que no me está saliendo el trabajo como yo quería, eh, una crisis eh, económica que me deja casi en la calle, lo que sea. ¿no? Entonces, a mí lo que me fastidia o lo que yo interpreto una y otra vez es decir ¿por qué a la gente le cuesta tanto aceptar o reconocer que necesita ayuda? o que esas cosas que trabajan estos temas que no son tan comunes o normales es, los puede hacer otra persona y te puede ayudar en eso ¿sabes? ¿por qué nos cuesta, por qué nos cuesta tanto? Por, entonces ¿por qué a las empresas les, les... porque seguro que te has encontrado ¿no? Eh, excusas o barreras o gente que te ha dicho ¿no? eso mm
1: de la mesa <risa> Sí, sí pues, por ejemplo cuesta menos ¿no? contratar a la gestoría ¿no? para que te lleve los papeles o <risa> parece que no que puedes externalizar el, que, el alojamiento de la web o, y parece que esto es como, ah no sí, ah, nosotros no, no, no porque no lo queremos ver aquí hay algo que es el, 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 ese miedo al conflicto ¿no? también el, el no querer ver lo que, lo que está pasando, pues no querer hacerle caso. De hecho, los grupos a veces te llaman para una cosa y cuando yeah, llegas yeah. te das que es otra, ¿no? y, y, y bueno, pues les, les das como, le devuelves lo que, lo que ves, ¿no? sin meter nada extra, pero devuelves lo que ves y lo que está pasando.
0: Mm.
1: Y, y aquí, como hay varias hay varias cosas que pueden pasar, eh, normalmente es alguien que conoce esto de la facilitación de grupos o que conoce un grupo que, que ya le facilitaron, hay mucho aquí de boca a boca, y entonces lo propone y dice, ah, que a esta gente le funcionó, pues vamos a hacer esto porque en este grupo nos vendría genial. Y suele haber si sí, sí, hay un conflicto latente suele haber dos bandos. Se pueden generar dos bandos. Entonces el otro se va a negar y va a decir, no, 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 porque este viene para darte la razón. No, inconscientemente parece que, 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 que llama uno al facilitador y, y viene para darte la razón. Y que suman eh, suma
0: tu equipo, tú quieres ponerte a este en el equipo, ¿no? En tu bando.
1: Claro, claro, claro. Lo, lo, luego, claro, luego cuando llegan a la facilitación ves la sorpresa, ¿no? Que, que, no hay, que, que no se va a poner de ningún bando, ¿no? Porque al final los dos sí que quieren tirar para su lado y, y esto pasa. Entonces, ahí puede venir una de las, de las negativas, eh, decir, no, 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 a nosotros no nos hace falta o que puede ser esa la excusa y detrás está el igual viene de tu lado y yo no quiero que venga. ¿Qué pasa? Que como las personas en los grupos sucede lo mismo, cuando te viene algo y no le das solución, no le das claridad, eh, luego te viene más fuerte y si sigues en la solución luego te va a venir más fuerte entonces a mí, a mí me ha pasado de que una persona se acercara a mí le hiciera un presupuesto y me dijera que al final no he llevado al grupo y a la reunión y se ha decidido que no vale a los cuatro meses me han llamado y dice que sí, que vengas que estamos desesperados, estamos igual pero mucho peor
0: ya, ya, no. ya por Dios
1: entonces claro, es como que la otra persona ya, ya era insalvable y ha dicho a la otra persona oye mmm, ahora sí, venga, vale no como que ya y, y, y ahí ya también es más difícil entonces claro también hacemos mucho difusión de que esto existe de que esto es bueno de que esto puede ayudar para poder eh, gestionar las dificultades antes de que sea demasiado tarde. Entonces, bueno, pues en eso estamos difundiendo. Pero, bueno, también las personas quieren solucionarlas y también eso es una parte, ¿no? Quieren su autonomía, quieren decidir las cosas ellas mismas, quieren ser autosuficientes, pero en ocasiones pues tenemos que pedir ayuda a, a un profesional. Entonces, sí. ahí está esa, esa cultura. Sí que hay un por ejemplo, si hablas de coach de equipos o sí que hay una cultura de podemos mejorar, ¿no? O podemos mejorar nuestros potenciales, podemos ir... Y aquí yo creo que es algo que se está instaurando poco a poco, que cada vez, que cada vez es más, incluso con la parte de psicología, igual me columpio y no sé en qué mundo vivo, pero, pero creo que poco a poco se va conociendo cada vez más, se está haciendo mucha difusión de esto... Así la facilitación de grupos como tal no es tan conocida, pero, pero bueno, en eso estamos. Pero sí, sí sabemos que hay, que hay gente que puede acompañar a un equipo para, para mejorar.
0: Pero yo lo veo más, como tú has dicho, como un coach motivacional. Como un voy a sacar eh, lo mejor que hay de vosotros para, pues eso, para avanzar. Y... ¿Sabes? No lo, veo, no lo veo tanto porque yo eh, tu figura yo la veo que hace labores incluso de mantenimiento, ¿sabes? O sea, como mantenimiento del grupo. de O sea, para mí, que yo he trabajado con personas... O sea, yo he trabajado en empresas más o menos grandes, he trabajado en, he tenido empleadas, o sea, que sé de lo que hablo, más o menos, lo que es gestionar a las personas, ¿no? Eh, hostia, tiene su miga, tío. O sea, es que eh, somos complicados, cada uno tenemos nuestras cosas. Y sí que es verdad que cuando estás en una empresa que lo que buscas es pues, determinadas cosas, servicios a los clientes que tienen que tener determinada calidad, que tú un día llegas a la oficina y sabes explicar las cosas bien, pero al día siguiente puede que no sepas explicarlas bien y lo explicas mal, ¿sabes? Que lo que tú dices, que llegas y llegas cansado, cabreado, por lo que sea, o, o no, llegas súper feliz, pero porque estás tan ilusionado que te pones a trabajar y te desconcentras porque estás muy ilusionado con otra... Yo qué sé, que somos que somos complicados, ¿no? Entonces, eh, me parece que una figura como la tuya a mí me llamaba mucha atención porque yo decía, joder, es que le veo mucha utilidad. Es que le veo mucha utilidad en muchas partes. O sea, no solamente en la reunión de vecinos que, por ejemplo, sé de ciertos vecinos que están a punto de matarse, ¿sabes? Si ah. le dan ganas de mandarle tú, tu... Aunque no lo sé, porque a lo mejor es un papelón, ¿sabes? Pero... Pero... Eso,
1: ya son, eso ya son más de mayores, la reunión de vecinos es el malo final. No... Es el malo final, no. es este te
0: pasas el juego. Sí.
1: Pero es, es que le,
0: le veo mucha utilidad, ¿sabes? Y entonces me parece que, que no hay que esperar a que te pase algo para, para asistir, o sea, para acudir a este tipo de cosas. Como tú bien has dicho, celebrar un hito histórico en la empresa o un objetivo, hacer cohesión o simplemente conocerse. ¿Sabes? Eh, mm. Si, Jolín, si ya es un equipo que ya lleva más de tres años juntos, porras, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? O sea, ya, ya hacemos cenas de Navidad, ya hacemos eh, fiestecitas durante tal, pero a lo mejor algo un poquito que vaya un poquito más allá, porque luego mm. que pasa la cena de Navidad que yo me junto con menganito que me cae bien y fulanito que me cae bien y ya está, ¿sabes? Y tampoco te haces una... mi punto de vista, ¿no? Un conocimiento ahí bien. Y hay veces que la gente va en la cena de Navidad y dice lo que quiere decir, ¿sabes? Mm. Que se muestra lo que quiere mostrar, no quiere que, que la gente atraviese mucho más por si acaso, ¿no? pues si acaso luego en no el trabajo. ¿sabes? Bueno,
1: para, para eso están las copas, para luego ya <risa>
0: desenmascararte
1: y, y entonces decir lo que, lo que realmente... Sí, a, lo
0: mejor, a lo mejor no llegas, no lo sé, no lo sé. <risa> pero bueno, eso, que le veo, una, le veo algo muy como necesario y que la gente no admite, que tira balones fuera
1: no sé qué piensas tú también hay una parte de que directamente no lo conocen que no, no, no saben que pueden, que pueden recurrir a esto, entonces aquí es una parte nuestra de divulgar que, que esto existe, entonces es, bueno, es una movida, lo tenemos que resolver y, y, y además la culpa es del otro no entonces <ríe> yo no tengo ningún problema, es que no hace mal entonces, es entre que no, que no ves que hay una parte tuya y que, y que no sabes que existe un profesional de esto, pues pues está pues está ahí. Pero sí, hay un montón de, de situaciones en las que en las que puede venir bien, ¿no? Nombrabas la de, la de cohesión. Una parte de hacer cohesión muy útil en un grupo es, es la de saber por qué estamos en ese grupo. O sea, cuál es la visión común, cuál es, la misión que tenemos, ¿no? ¿A qué hemos, ¿Por qué hemos formado esto? ¿No? ¿Qué, qué, qué, queremos, ¿Qué queremos como futuro? ¿Cómo queremos que sea el mundo? Por ejemplo, o sea, una visión es ¿cómo quieres que en el futuro sea el mundo? ¿Y, y qué nos, nosotros aportamos para ese mundo? ¿Qué mundo queremos? ¿Vale? Y esto cualquier organización, cualquier empresa, cualquier equipo, cualquier grupo puede, puede formular esa, esa visión común. Y, y tenerla es muy útil en los momentos de conflictos para agarrarte a ella y decir, oye, estamos aquí por esto. Claro, claro. No olvidemos.
0: Y esa misión y esa, esa, esa definición la ha hecho el grupo, no la ha hecho eh, la típica de definición, misión y visión que le hace la empresa que sale en la página web y en tu presentación comercial, ¿sabes? O sea, claro.
1: Es si esa es la diferencia. Si la, si, la hace, si la hace el grupo... Es más ahí, comprometido, bueno, ¿no? O sea, mucho más comprometido, yo no estoy aquí, ¿no? No, no no llegas y te dicen, lo primero es cuando alguien llega, pues decir la misión, la visión, cuál es, pero el momento de hacerla y también de revisarla, ¿no? Cada revisarla. cierto tiempo hay que revisarla y decir, bueno, es que hemos cambiado y, y tenemos que, ese, ese es un momento, el, el de construir la misión-visión es un momento muy bonito, muy bonito en el grupo, que el grupo recuerda, como o sea es que yo, yo formé parte de esto que quería, de esto que queríamos para el mundo. Y, y eso une un montón, hace un montón de cohesión, te conecta con los valores de, de ese grupo, eh, pones tus valores ahí y, 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 y puedes tirar de ello cuando se, cuando vengan malas.
0: Claro, mm. claro. O sea, me viene a la cabeza empresas europeas que tienen más este tipo de culturas, ¿sabes? De... De, de cohesión de grupo de que, de que todos al final se formen parte de la empresa pero no como una frase hecha sino una realidad uh -huh. en el que todo el mundo tiene voz y voto sabes hasta cierto punto, claro está pero que se sienten escuchados y, y esa, esas, esos trabajadores al final son los más comprometidos porque de verdad sienten que pertenecen a un sitio que es lo que hablabas tú al principio el sentimiento de pertenencia que pertenecen uh -huh. a eso, que no son simplemente un trabajador y ya está y yo me voy a mi casa y ya está ¿No? Y, mm. y bueno, siempre comparamos con empresas europeas y cosas así, pero bueno es que al final también es una realidad. Pues nada, hacer oye, ¿cómo, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu, y ya si quieres ya, ya cerramos, bueno, ¿quieres comentar algo más sobre la fa facilitación? Yo creo que hemos tocado bastantes puntos, ¿no? A quién puede venir bien a todo tipo de grupos eh, qué, qué labores haces, no sé si quieres comentar algo más
1: Bueno mi parte de que estoy en un grupo gracia.com y ahí pues tengo se pueden suscribir a newsletter uh -huh. y además de, al suscribirse le regalo la, los cuatro errores que cometen casi todos los grupos y se si pueden ver si los cometen o no y también digo cómo, cómo solucionarlos y, y en el newsletter pues que está comentando pues cuento cosas para que la gente se acerque a qué es esto de la facilitación de grupos y también mi forma de entender bueno, el mundo y yo creo que es divertido, no sé, me puede decir. Sí, sí. me, me dice que se lo pasa bien y que, y que, tiene, y que tiene también su chicha. Y, y de ahí se pueden acercar y sí que diría esto, ¿no? A quien estoy oyendo que existe esa figura, ¿no? Que me, me has levantado esa reflexión, ¿no? La, la importancia de decir que existe. Si conoces una asociación, una cooperativa, una empresa, un grupo que ves que... Le vendría bien un acompañamiento para progresar, para generar ideas, para tomar una decisión importante, para gestionar un conflicto, pues, pues que sepan que hay profesionales dedicados a eso. Y ahí, cada día más. Uh -huh. eso, eso diría.
0: Una duda que se me ha quedado: si, por ejemplo, una empresa empieza a contratar gente y de repente hay cuatro, cinco o seis trabajadores nuevos, también hay técnicas que ayudan, o sea, que desde tu postura profesional pueden ¿Ayudar a que esas personas se integren mejor en los grupos
1: y cosas así? Eh, para mí es interesante que en un grupo exista un protocolo de bienvenida. Uh -huh. y, que, y que bueno pues haya gente dedicada a ese protocolo de bienvenida. Cada, y hay muchas empresas y muchos grupos que lo hacen. Eh, que tengan un mentor, que les hable de la cultura del grupo, que les hable de cuál es esa visión común, cómo pueden participar... ¿No? Y contando cierta autonomía, pero como que la transición sea porque tanto las salidas como las entradas en un grupo eh, cambian, mm. cambian al grupo, ¿no? cambian la estructura, son, son un momento importante. Entonces que exista ese protocolo, que exista ese, esa bienvenida, o sea, eh, necesitarías un facilitador quizás si, si de repente te da mucha gente. Claro. Pues ahí sí que generar un evento de conocimiento, de, de cohesión, donde se presenta esa visión común, incluso poder tocarla ¿no? o aceptarla. ¿no? Hace pocos, eh, con, con un grupo, eh, les presentan, presentamos la visión común mmm, que ya estaba generada, pero había entrado gente nueva. Entonces lo hicimos de forma, de forma lúdica mm. y, y, y luego también sí que hubo una parte de, la aceptáis, o sea, o, o hay algo con lo que no estáis de acuerdo, ¿no? Entonces el, el grupo re, revisó y, y, bueno, coincidió que bueno, sabían a lo que iban y, y todo el mundo aceptó eso. Mm. Pero también puede decir a alguien, pues a mí esta parte no me, no me cuadra. Y simplemente nombrándolo y anotando que eso está ahí, pues, pues puede ser útil para el grupo para saber que esto no cuadra, ¿no? Si es algo que claro. sería parte de lo común. Entonces, sí se pueden hacer cosas, yo diría, si de repente entra mucha gente nueva o, o tal, sí que sería importante hacer, hacer algo, ¿no? Una, una sesión, un fin, de algo que, que pudiera a, a las nuevas personas darles a conocer lo que es el grupo y al grupo poder acoger a, a esas personas. Uh -huh. Muy bien.
0: Pues nada. Me, me acabo de acordar, hablando de tu newsletter, que, que a mí es que, bueno, a mí sí que me gustan y, y además la técnica del de, de newsletter eh, en vez de las redes sociales me gusta más, ¿no? Mm. Pero me acabo de acordar de, de la anécdota que contaste eh, escalando la montaña de, con tu amiga en montaña de Marruecos, ¿era de Marruecos? Sí, sí, sí. Sí, bueno, el,
1: el, el, me, Teucal, el sí.
0: me quedé muerta, no, o sea, no Quien quiera enterarse, que, se, que le escriba. <risa> Pero me quedé, me quedé muerta, muerta, muerta. ¿Qué te iba a decir? Porque bueno, por eso sé que haces escalada, que bueno, que mm. practicas deporte, ¿no? Un poco. ¿Cuáles, cuáles son? Bueno, tus hábitos así, tus rutinillas diarias y hábitos, ahora que la gente está con todo este boom de hábitos y de, de hacks y cosas así. <risa>
1: Pues mira, ya que traes el deporte, es dros. Pues, o sea, soy un poco caótico en mi rutina, eh, de confesarlo, pero algo que casi nunca me salto es un poquito de ejercicio por la mañana. Eso me, me activa, me, me da la vida. Eh, voy un par de días a un recuadromo, a un local que tenemos alquilado entre unos cuantos y, y se ha montado un rocódromo y, y ahí suelo ir prontito y no suele haber nadie pero bueno, ahí tengo mi rato, me pongo música y me pongo ahí a, a trepar un rato y, y la verdad que me, me da la vida y, y empiezo con energía el día. Y los días que no voy, pues hago algunas series abdominales, me salgo a correr o, bueno, varío. Pero empezar el día con, con algo de, de movimiento yo lo necesito. Cuando por lo que sea no puedo tal, me, me empiezan trabajonas, después me veo ahí... ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa de esto que dices? No sé qué me pasa, porque no, he hecho, porque no me he movido lo que me tenía que mover hoy. Claro. estoy mucho tiempo sentado. Y, y por la preparación de los cursos y todo, estoy también mucho delante del ordenador. Mm. Eh, necesito ese, ese deporte.
0: ¿no? ¿Y tienes así alguna... no lo sé, ¿eh? el tema del yoga lo haces solamente cuando vuelves de las sesiones o lo intentas hacer un poquito más regular o...?
1: Voy a clases. Ah, Voy a clases, a clases. Para ambiente, sí. Los viernes por la mañana tengo, tengo yoga. Eh. Sí, sí, vale.
0: Genial. Pues nada, eh, Grupo Gracia, que es tu página web.
1: Eh, Gracia.com.
0: Grupo sí. gracia ahí os podéis apuntar, eh, os podéis apuntar a la newsletter. También, bueno, que sepáis que si os apuntáis a los cursos de Celia pues está también él, está también Fer con ella y que hacéis muy buen tándem, la verdad. O sea, yo estoy encantada y no hago más que siempre recomendar vuestros cursos y estoy deseando que saquéis más, todavía más cursos. <risa> y que sí que es verdad que, que tú el otro día mandaste uno presencial de facilitador de grupos, ya. O sea, como que allí en Guadalajara, ¿verdad?
1: Sí, ahí hay varias formaciones el, el, la asociación a la que pertenezco pues se llama IFACE uh -huh. y, y hacen muchas formaciones de facilitación de grupos. En concreto estoy organizando, estamos organizando una que va a ser en Segovia, pero el primer módulo va a ser en Guadalajara. Entonces exacto, es ese que lo da el, el coordinador, es el profe que me formó a mí. Uh -huh. eh, yo voy a estar en algunos módulos, eh, él estará en más y, y bueno a mí, me, a mí me, me cambió la vida este, este curso ¿no? y fue muy potente de autoconocimiento y de, y de conocer los procesos grupales entonces sí que, sí que también bueno pues voy a, voy a contarlo ¿no? en el newsletter porque me parece importante que cada vez haya más esta mirada en los grupos
0: Sí, porque si no, es por, si no es porque a ti te interese, es porque a lo mejor sí que te puede interesar como servicio ¿sabes? A lo mejor yo creo que, que es importante saber que existen estas opciones, vamos, porque a, pueden, haber, a ver, pueden haber empresitas por ahí pasándolo muy mal sin saber que tú puedes encontrar una solución.
1: Sí. ¿No? Oh, sí, encontrarla a ellos, ¿no? Sí. Sí, eso sí, sí. es importante dejarlo claro, que no damos soluciones. Sí, bueno, que encontrarla claro, a ellos, dos. que alguien les ayude,
0: que alguien les ayude a encontrar la solución. Sí, Creo
1: sí. que eso es lo potente, ¿no? El poder acompañar a encontrar una salida. Sí, es sí. Es un poder. Sí.
0: Efectivamente. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo y... Gracias a ti por sí. la oportunidad. Estamos en contacto. Hasta luego. Eh, chao, Ana.